0: mis amigos tengan todos muy buenos días, bienvenidos estamos listos transmitiendo ya este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, cobertura nacional y mucho más allá, también en nuestras redes sociales, seguimos con ustedes en Instagram eh, Álvaro Alvarado Noticias todavía cumpliendo condena de las transmisiones en vivo de Instagram desde mi cuenta Álvaro Alvarado C en TikTok, en Facebook, Fanpage, eh, YouTube y Twitter. Todo esto amarrado en este momento para compartir con ustedes este espacio que se transmite de lunes a viernes por Omega Estéreo. Y quiero comenzar. Eh, quiero... Eh, ...comenzar señalando... ...espérenme un segundo aquí que voy a... ...aquí está. Ok, quiero comenzar compartiendo con ustedes... Eh, ...ayer salió en el diario La Prensa... ¿no? ...una información... Eh, ...interesante... Que Voy a leer el titular. Es, es una información extensa, eh, pero está en la portada del diario La Prensa. Y si ustedes quieren leerla, pueden hacerlo. Eh, aquí, aquí la tengo. Miren el titular de La Prensa de ayer. Empresas de los Martinelli señaladas de evasión fiscal. Es una investigación de la prensa de Rolando Rodríguez, 4 de agosto 2022, 12 y 57 AM. Ese es el titular de la prensa. Bueno, nosotros, como lo hacemos de manera eh, cotidiana, le damos retweet a informaciones que aparecen en algunos medios de comunicación a veces hacemos comentarios sobre la noticia, a veces simplemente la retuiteamos, que es una opción que te da la red social, por considerar de interés la información. Y nosotros ayer hicimos retweet de la noticia y además la publicamos, las eh, fotos de la noticia de la prensa en nuestras plataformas de Instagram. Y Facebook para que la gente tuviera la oportunidad de leer una noticia de esta magnitud, de esta importancia. Bueno, inmediatamente eh, al pasar el día surge una desde la cuenta. que Aquí lo tengo. Desde la cuenta arroba Marta Martinelli. Dice lo siguiente señaladas por la imaginación y maldad Dirigida a Álvaro Alvarado, ¿eh? respondiéndole a Álvaro Alvarado como si yo fuera el investigador, el autor de la noticia. Pero bueno, yo soy periodista y me entero de todas las informaciones por fuentes y por lo que publican los medios de comunicación. Pero en este país parece que es un delito ser periodista cuando la noticia afecta a los intereses de alguien en particular. Cuando la noticia beneficia, ah, tú eres el mejor periodista del mundo. Y dice la persona a quien hago referencia, señalada por la imaginación y maldad del diario @prensa.com. Allí les va su demanda y a todos sus compinches replicadores tienen la intención de hacer daño a como de lugar sin medir consecuencias para la empresa, empleados, proveedores, etcétera. Aún así, demostraremos que eso no es cierto. Como ese mensaje iba dirigido a mi persona, y el tono de lo escrito se sentía a un tono de amenaza, de demanda, yo le respondí a la distinguida dama lo siguiente. Distinguida señora, le aclaro que la réplica de una nota periodística, esto por si no lo saben, y no tiene por qué saber, no tiene implicación alguna. No obstante, sería muy bueno para el país que todo salga a la luz pública para saber. ¿Quién dice la verdad? Las amenazas nunca son buena defensa y a mí no me autocensuran. Saludos. Entonces la doña me contesta ¿A usted le gustaría que un grupito de periodistas emprendan una campaña sucia contra su restaurante sencillamente porque les cae mal sus dueños o algún familiar? ¿Usted me perdona? pero es algo muy sucio y bajo que no se hace. Esta es una empresa familiar de muchos años donde hay muchos dueños. Mire, yo le voy a decir a la distinguida dama que parece que los cañones los ha enfocado de, en, debida, en indebida forma. Yo leí la noticia, la consideré de importancia. Creo que es necesario, como se lo planteé, en el mensaje que esto sea, se aclare. Ahí se menciona en esa información el FBI, la Dirección General de Ingresos, se menciona a AKP, KPMG, se mencionan un sinnúmero de nombres. Y yo creo que esto, para conocimiento de la población en general, debiera abrirse públicamente. Y yo creo que sería interesante. Porque después eh, que esto vaya a los tribunales de justicia, porque después vi un tuit del el señor expresidente que ya uno no sabe si mencionar el nombre. Porque. Eh, con él uno no sabe. La semana pasada dijo he presentado todos mis papeles para correr como candidato presidencial independiente porque pienso ser el candidato de todos los panameños independientes y partidarios. Punto. He roto el retrovisor del odio y pase de factura para ser el candidato y presidente de todos los panameños, eso está ahí todavía colgado, y una semana después, justamente, dice, he instruido a mis abogados para que presenten querella penal ante el Ministerio Público por falsificación y se realice un, un peritaje a supuesto documento que publicó prensa.com con el único fin de atacarme políticamente, que los responsables de esta mentira respondan ante la justicia. Entonces... Por eso te digo, y ahí uno no sabe con esta gente qué pensar, ni qué decir, ni qué opinar en un país donde se supone que hay libertad de expresión y donde hay democracia. Entonces, en el caso nuestro, no me preocupan lo más mínimo esas amenazas porque ya yo estoy acostumbrado a este tipo de amenazas, que lo que buscan es simple y sencillamente hey, que uno guarde silencio y que uno no mencione y que uno se censure. Y eso conmigo no funciona. Esas amenazas conmigo no funcionan. Repito, para mí la noticia del diario La Prensa es una noticia interesante desde el punto de vista periodístico. La compartí desde la opción de retweet y publicación y lo ideal sería que esto se abra al conocimiento de la población panameña toda esa documentación con la que cuenta el diario La Prensa para que sepamos quién está diciendo la verdad y quién no. Y eso es lo que va a pasar efectivamente desde el momento en que se presente algún recurso de carácter legal, ya va a tener todo el país acceso al expediente y vamos a poder conocer las verdades de esta situación que está saliendo y que hoy nuevamente sale en el diario La Prensa Otra Noticia ya como reacción a todo esto y señalando... La posibilidad de otra demanda en contra de este medio de comunicación por parte de eh, estos señores. Así que eh, ya repito las amenazas a mí es como la lluvia, como el sol, como el viento, porque no me van a silenciar. Van a tener que amenazar a todo el que lea la noticia, al que escribió la noticia, al que posteó la noticia... A todo el mundo, porque en eso se la pasan amenazando a todo el mundo y todos los días, cada vez que uno habla, que uno te manda mensajes, te inventan cuentos, te atacan a través de las redes sociales. Es una locura y por eso yo me pregunto, señores, nosotros como país nos merecemos ser gobernados por gente así. Usted se imagina este país que hoy está en la situación en que se encuentra gobernado por gente que va a tener cual Pablo Escobar Gaviria una libretita. A tu, apuntando todo aquel que te mire mal, en lo, que hable mal, que proteste, que disienta de lo que dice ese gobernante en ese momento. Todo aquel que en las redes sociales opine diferente, to, todo apuntadito ahí para inmediatamente actuar en contra de la persona. Ustedes creen que en un gobierno de este señor va a poder pasar lo que pasó en el mes de julio aquí en este país, cuando ya tenemos evidencias claras que durante el gobierno de este señor en el pasado, miren lo que pasó en Bocas del Toro, la cantidad de personas, de seres humanos que quedaron lisiadas por el resto de su vida, la cantidad de seres humanos humanos que murieron en las protestas de Bocas del Toro, de la comarca y de Colón en ese gobierno. La cantidad de personas que perdieron ojos, que quedaron heridas de perdigones y que todavía hoy sufren las consecuencias de todo eso. Ustedes se imaginan. Pero bueno, los panameños a través del voto sabrán, sabrán si lo que quieren es democracia o lo que quieren es un gobierno en el que tú no puedas ni siquiera opinar. Diferente a lo que piensan ellos, porque así va a ser. Para que ustedes sepan, sigan creyendo en pajaritos preñados, pero lo que se nos va a venir encima en un gobierno con gente con esta mentalidad y llenos de tanto odio, es eso que les estoy diciendo. Aquí no se va los programas como este. Sepan que no van a existir. Ustedes se acuerdan la época de Noriega donde programas de opinión no existían donde no habían llamadas telefónicas bueno así va a tener que ser porque vas a tener que vivir arrodillado así de sencillo yo no sé si la gente ha logrado entender que hacia allá vamos hacia allá vamos y medios de comunicación los que estén cuadrados única y exclusivamente van a existir se los digo con toda franqueza ese va a ser el Panamá gobernado por gente como esta que se la pasa amenazando cada vez que tú opinas o piensas o mencionas algo que no le guste a estas personas. Así de sencillo. Y bueno, y vayan a los tribunales, presenten las demandas, que yo, gracias a Dios, no estoy manco y estaré dispuesto a hacerle frente a lo que sea, sin ningún problema. Yo no he cometido ningún delito, yo no he hecho absolutamente nada malo y tengo mi conciencia tranquila en este momento y estaré luchando siempre por el bienestar de este país porque yo lo que quiero para Panamá es el fortalecimiento de mi democracia de mi democracia y yo no puedo todavía no puedo cuando yo leo un mensaje de gente que dice robó pero hizo robó pero es bueno me da vergüenza me da vergüenza saber que existe en este país gente que se sienta feliz porque le robaron pero le hicieron una vereda o le hicieron un puente o le hicieron una casa o le hicieron o le regalaron una computadora es vergonzoso vergonzoso no sé qué clase de seres humanos sean estos que piensen de esa manera así que bueno, sigo adelante Vamos con lo de la asamblea, no sé si Paula está lista, me avisa cuando esté, pero vamos con lo de la asamblea, Roberto, en Colombia. Miren lo que pasó, en, eh, lo que se plantea en este reporte.
1: Siendo coherentes y cumpliendo la palabra, desde hoy ningún funcionario de la Cámara de Representantes tendrá un vehículo asignado pagado por esta corporación incluyendo a Presidencia, Vicepresidencia, Secretarías Constitucionales, Secretaría General, entre otras entidades, tendrán que devolver los vehículos que se les había asignado. Y en la misma resolución he firmado que por tiempo indefinido la Cámara de Representantes no volverá a comprar ningún tipo de vehículo en particular. Con esto no solamente vamos a ahorrar alrededor de mil millones de pesos al año en materia de mantenimiento y servicios, sino que prohibiremos la compra de vehículos que en el mercado pueden estar oscilando en 450 millones de pesos. Esta es la primera medida que tomamos como presidentes de la corporación, mostrándole a los colombianos que sí es posible el cambio cuando se tiene la voluntad política. Próximamente presentaría al país la gran agenda de transformación de la Cámara de Representantes para lograr un Congreso más abierto, transparente, asequible, donde el control ciudadano pueda ser posible, porque vinimos a dar ejemplo y no vergüenza.
0: Miren ustedes, miren ustedes, eso es en Colombia. En Colombia las medidas que se están adoptando y el presidente de Costa Rica también tomó medidas ayer, o oh, esa se me pasó mandársela a Roberto y voy a ver si, porque me gustaría que escuchen lo que está haciendo el presidente de Costa Rica en este momento, en ese hermano país y las transformaciones, las decisiones que está tomando para combatir a la corrupción, en esa lucha frontal contra la corrupción, el presidente de Costa Rica. En cambio, aquí en Panamá, estamos aumentando como premio el presupuesto a la Asamblea Nacional de Diputados. Una asamblea que según publica hoy el diario La Prensa, y voy a leerla, yo no sé si me van a demandar por leer esta noticia. Porque así estamos en este país. Padre santo, la Asamblea Nacional, órgano que controla el gobernante PRD, empezó en 2022 con un presupuesto de 143 millones 955 mil 516, Pero hasta julio pasado ya lo había incrementado a 200 millones 485 mil 588, con silenciosas modificaciones, es decir, que lo elevó 56 millones 530 mil por encima de la cifra original, lo que equivale a 39.27 así consta en un reporte de la Dirección General de Administración y Finanzas de ese órgano del Estado yo le voy a decir algo a veces tratamos de exonerar al Ejecutivo de este tipo de cosas pero no podemos seguir exonerando al Ejecutivo de esto porque el Ejecutivo es cómplice de estos billones que despilfara la Asamblea Nacional de Diputados desde el momento en que destina o asigna el presupuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas a, esta, a este órgano. Ahí comienza el patrocinio del Ejecutivo. Esto va a la Asamblea. Se aprueba o se rechaza. Y muchas veces se incrementa lo tiran para atrás y cuando vuelve, vuelve el incremento. Y en el transcurso del año pasa esto. Empiezan a aprobar eh, partidas adicionales hacia diferentes instituciones y entre ellas la Asamblea Nacional de Diputados. Y hoy ya la Asamblea, a julio, de 140 y pico de millones, tiene 200 millones de dólares. Y yo quisiera saber en qué. Decía Milton Enríquez esta mañana que cuando en 1989 comenzó la Asamblea Nacional de Diputados, 90, el presupuesto para ese órgano, con 61 diputados creo que mencionó que eran 12 millones de dólares, para el 94 tenían 16 18. Y funcionaron y legislaron y estoy seguro que hicieron... 100% adicional, mucho mejor el trabajo que está haciendo esta asamblea actualmente, con 61 diputados y con 18 millones de presupuesto. Y el Estado funcionaba con 300 y pico de millones de dólares de presupuesto anual. Hoy necesitamos 27 mil millones de dólares. Entonces yo le pregunto a mis estimados amigos oyentes, gente inteligente que nos escucha a esta hora, con 10 diputados de diferencia que habían entre 1994 y el 2022, necesitamos 200 millones de dólares para funcionar la Asamblea Nacional versus 18 que habían en aquella época. ¿Hacia dónde va ese dinero, señoras y señores? ¿Qué hacen con ese dinero? Ustedes lo saben perfectamente. Banquetes, Ustedes saben perfectamente, contratos de asesoría, de consultoría, la planilla inflada con familia, con activistas políticos que los ayudan en la calle, con gente que presta su nombre y hay diputados que cobran el dinero, con alquiler de carros. En eso se gasta ese montón de dinero en la Asamblea Nacional de Diputados. Esa asamblea perfectamente. Perfectamente puede funcionar con 30 o 40 millones de dólares de presupuesto anual y es bastante plata. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Y el órgano ejecutivo no puede ser eh, una isla en este tema. Es cómplice. Son cómplices de todo esto, del despilfarro de la Asamblea Nacional de Diputados. Así que no me vengan con ese cuento. Voy. Con lo que hizo el presidente, anunció el presidente de Costa Rica ayer. Vamos adelante, Roberto.
2: Vamos a iniciar un proceso de lesividad contra exdiputados y exdiputadas de la República por el monto de suspensiones de lujo. Desde septiembre del año 2020, la Procuraduría General de la República externó su criterio sobre las pensiones de lujo que gozan los ex diputados, diciendo que el tope establecido, que a mí me parece todavía excesivo es el salario de un diputado actual oigan la, el, el, la pensión máxima de la caja es 1.6 millones Ya aquí estamos hablando de 4 millones todavía ese debería ser el tope entonces Vamos a presentar un proceso de lesividad contra 78 personas que gozan de pensiones de lujo más altas que el salario de un diputado. ¿Es correcto, ministro? ¿Verdad? Y que las gozan por haber sido diputados. Eso va a representar un total de 3.500 millones de colones. La ministra va a hacer pública la lista, como habíamos prometido. Pero para ayudar dar algún ejemplo de las personas a quienes se les va a presentar el proceso de lesividad, estas incluyen Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malabasi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera, Ana Cedi Espinosa Vargas, Luz María Díaz Rocha, con pensiones de lujo de 8 millones 146 mil colones por mes. Hernán Asocey Fabíquez, Francisco Morales Morales, Álvaro Montero Mejía, por pensiones de lujo de 8 millones, 85 mil millones por mes. Perdón, 8 millones, 85 mil colones por mes. Contra, por ejemplo, Danilo Chaverri Soto. Rogelio Ramos Valverde, Rolando Lacle Castro, Mario Charpantier Gamboa, con pensiones entre siete millones, entre 5 y 7 millones de colones. Eh, esta tarde presenta, le voy a decir a doña Marta, por favor, que explique qué es un proceso de lesividad y qué es lo que estamos haciendo. Otro paso. Vean nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias dentro del marco de la ley de Costa Rica para quitar ese cáncer de las pensiones de lujo este es otro paso
3: muchas gracias señor presidente
0: bien, miren ustedes lo que está haciendo, porque en Costa Rica al parecer es lo que entiendo, hay diputados que se van después de concluir su periodo con pensiones y cuando habla de 8 millones se está refiriendo a la cifra de mil 11.400 y tantos dólares mensual. Cuando habla de 5 millones, el presidente está hablando de, once, de cinco mil y tantos dólares de pensión de lujo después de terminar su periodo como diputado de la República. Y eso era un relajo en Costa Rica. Y hoy ha llegado este señor, señor Flores, y está... Poniendo orden, porque eso es lo que hace falta en este país, señoras y señores. Poner orden. Aquí hay un desorden enorme. Y cuando y por y yo me remonto a, al pasado. Yo veo que hay gente detrás de la posibilidad de que volvamos a ser gobernados por el gobierno 2014. Digo 2009-2014. Pero es que ustedes no se acuerdan los más de 400 millones de dólares, mucho más, que ese gobierno le dio a los diputados en aquella época, a esos diputados que ustedes cuestionan tanto. Entonces es una incongruencia que ustedes estén hablando de, de que regresemos a ese tipo de gobierno sin acordarnos que en esa época a los diputados les dieron partidas circuitales de millones de dólares que las administraron a su antojo y muchos de ellos se quedaron con esa plata y que iban a través de juntas comunales. En esa época. O es que ustedes ya no se acuerdan. Qué clase de memoria tiene este país. Todo el escándalo que surgió a raíz de. Ese despilfarro de recursos. Gente que era diputado de San Miguelito. Y se y mandaban el dinero para una junta comunal. O un municipio allá en Veraguas. O en Los Santos. Fuentes de la Chorrera. Que mandaban el dinero para otro lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? ¿Qué clase de memoria histórica tenemos nosotros? Por Dios, hombre. ¿Ustedes no se acuerdan de todos los escándalos que se dieron en ese momento? ¿O es que ustedes entonces nos gusta la corrupción y no nos gusta? Yo no entiendo. O nos gusta o no nos gusta. O la aplaudimos o la rechazamos. Pero no puede ser que robó, pero hizo. Eso a mí no, por ahí no es el camino. Ni robó, pero hizo, ni robó, pero no hizo. Ninguno de los dos está bien. Y eso es la conducta que debe adoptar un ser humano que realmente quiere a la patria, quiere al país. Pero no ser cómplice de sinvergüenzuras. No puede ser cómplice de sinvergüenzuras. La, la corrupción más grande que se dio en este país, la compra de diputados, el transfubismo, nosotros hoy estamos criticando a la Asamblea, pero queremos que volver a hacer exactamente lo que fuimos entre el 2009 y el 2014. Entonces, no critica a la Asamblea, apláudala. Apláudala, porque usted es doble, doble discurso. Todo el dinero que se despilfarró desde el Fondo de Emergencia Social, el FES. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Por Dios. Tengo a Paula Cabalén con nosotros en este momento y vamos a, a relajarnos un poquito para cambiar el tono. Paula nos va a hablar hoy desde Argentina nuevamente para de, de un tema muy interesante, darnos tiempo. ¿Qué significa darnos tiempo de break? Bienvenida.
4: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Panamá. Gracias. Buenos días. Bueno, esto en realidad tiene que ver con eh, qué nos pasa a nosotros los seres humanos que estamos siempre esperando a que nos, hacer, nos llegue la enfermedad o algún problema determinado para tomar acción respecto a algo que venimos postergando. ¿Y cómo podemos hacer para lograr esa conciencia de darnos tiempo todos los días para hacer, para descansar? para hacer algo que nos gusta para hacer eh, algún deporte eh, entonces cómo podemos hacer para evitar llegar a tener estrés y quisiera que todos piensen hoy si en algún momento de sus vidas no han tenido estrés no es malo el estrés siempre y cuando nosotros usemos esos momentos para eh, sacarle jugo a nosotros. A ver, un momento de estrés puede ser bueno para tomar un, para hacer un cambio. Un momento de estrés puede ser bueno para adquirir un nuevo hábito, para aprender algo que nos sirva. Pero si el estrés nos domina, empezamos con eh, problemas de sueño, con dolor de estómago, con picazón, con no sé mal carácter. Entonces el mal carácter conduce a que nos peleamos con alguien y después tenemos que estar arreglando situaciones que pudimos haber evitado qué podemos hacer nosotros que son algunos pasos muy sencillos eh, a tener en cuenta ¿sí? primero pensar desde que nos levantamos y les tiro un par de datos esto ya lo hemos hablado en algún momento si nosotros tenemos casi 80.000 pensamientos por día y está comprobado que el 90% de esos pensamientos con los que nos levantamos son del día de ayer y hacia atrás es viejo 90% es viejo tenemos la posibilidad de incorporar nuevos pensamientos, nuevas actividades, nuevos conocimientos en hoy. ¿Para qué? Para ir cambiando de a poquito algún hábito que no nos esté ayudando. Tal vez ustedes digan, no, lo que pasa es que estoy grande para empezar con esto, bueno, a mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer ahora, si hace tantos años que ya lo hago así, me funcionó, eh, o no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar. Bueno, ¿cómo hago? Si quiero pasar determinado tiempo haciendo algo que me guste. Primero identificar qué es eso que me gustaría hacer. Tengo que tener una zanahoria. La zanahoria es saber qué quiero hacer, qué me gusta. Me gustaría bailar, me gustaría aprender a cantar, tocar la guitarra, me gustaría ir a correr, reunirme con algún amigo que hace mucho que no, ha, que no me reúno. Algo que sea simple. Identificar eso. Después separar eso en la agenda ahí viene en qué momento hago eso y ahí viene no tengo tiempo ¿No? entonces qué es lo que puedo hacer que me haga sentir bien y, y separarlo en una agenda aunque sea empezando desde mañana es importante ponerlo en la agenda e iniciar una acción concreta entonces qué puedo empezar a hacer mañana cuando yo me hice esa pregunta dije qué puedo hacer que sea fácil y que pueda robarle tiempo a mi agenda entonces me empecé a levantar media hora antes me levanto media hora antes medito unos minutos y puedo salir a caminar me doy una vuelta camino media hora y vuelvo ya está 35 minutos para mí y ya inició el día diferente me iba con mi café entonces Hacía varias cosas que me gustaban. Tomar el café sola a la mañana, eh, meditar y salir a caminar. Es un ejemplo. Hay gente que puede decir, a mí me gusta salir a correr, a mí me gusta tal cosa. No lo hago porque no tengo tiempo, bueno, a partir de mañana lo pongo en la agenda y me dejo media hora para mí. Es más barato eso y no terminar en un momento con una enfermedad que fui construyendo sin darme cuenta. Una vez que nos enfermamos no nos queda otra que atender la enfermedad y cómo llegamos ahí conociéndonos tenemos que conocernos y cómo nos conocemos si yo no me pregunto cómo me siento qué me gusta hacer eh, qué me motiva no es muy difícil que me conozca y después de hacerme esas preguntas puede ser que ni siquiera sepa eh, como hablábamos o sea, esta mañana con una una clienta no eh, hace como un año estábamos en un proceso y le digo, ¿cómo venís con tu sueño? Ay, me dice, ¿cómo lo dejo de lado a mi sueño? Es lo primero que dejo de lado. Estoy siempre para los demás, pero dejo de lado lo que a mí me gusta hacer, lo que me gustaría hacer. Le digo, bueno, vamos, tarea, escribilo. La meta es tener ese nuevo negocio. Perfecto. Bien. Los objetivos, una meta es más grande que los objetivos. Y es de largo plazo la meta. Largo plazo. Si quiero tener un un local de comida. Por ejemplo, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Bueno, de acá a seis meses, de acá a un año, de acá a ocho meses. Perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene que. que voy a escribir debajo? Ok, encontrar un local, ver si necesito algún socio, porque por ahí necesito tener capital para, para alquilar. Durante un tiempo no voy a tener ingresos, tal vez va a ser gasto, 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 inversión. Bueno, salir a ver qué tipo de comida tengo que hacer, qué materiales, qué. Es con mesas, sin mesas, con delivery, sin delivery. Hay que hay que armar el plan de inversión. ¿Cuánto dinero tengo que tener? ¿Lo tengo? ¿Tengo que salir a pedirlo al banco? Y nos armamos la lista. Entonces ahí estamos aparte poniendo foco en un sueño. Y ese sueño se puede empezar a crear estando trabajando en una compañía. No le estamos ni claro. robando tiempo a una compañía, ¿no, Álvaro? Yo
0: soy Yo soy testigo de eso y ejemplo de eso.
4: Claro, vos puedes estar trabajando y, y creando la vida que querés adicionalmente, porque te puede gustar lo que haces, pero también puedes tener un sueño. Y yo hoy traje un caso muy concreto de, de una sesión de esta mañana. Cambié un poco el sueño, no conté tal cual el sueño, pero el, es exactamente lo mismo. Y somos unos maestros en dejarnos de lado, e ir detrás y, y, la, y, y ahí la respuesta típica es, es que me necesitan mis hijos. Es que me necesita a mis amigos, es que me necesita tal, ¿no? Entonces nos ponemos al servicio, pero nunca sacamos tiempo para nosotros. Y después viene la vida y nos dice: hey, vení acá. Estresazo, dolor, tenemos que cancelar algo, tenemos que dejar de trabajar para. Y ahí empezamos a prestarnos atención. Y en realidad todo eso se puede, digamos, evitar. Eh, con un poco de eh, introspección, trabajo, conocimiento, autoconocimiento. Entonces, de eso se trata el tema de hoy, de sacar en nuestra agenda tiempo para nosotros. Y te hago una pregunta, Álvaro, ¿a vos en qué te gustaría sacar tiempo para vos?
0: Mira, voy a decir algo que quizá, no sé si va en la dirección, pero... Yo de vez en cuando me tomo una copa de vino o me tomo un trago. Siempre lo digo, yo no soy ni monje, ni sacerdote, ni pastor, ni nada por el estilo. Yo soy un ser humano pecador que trata de ser cada día mejor y le pido a Dios todos los días que me haga un mejor ser humano todos los días del, eh, de, del año y de la vida. Y en estos días me paré en la escalera de mi casa mirando así a mi hija y a mi esposa y le dije, que estaban ahí sentadas, dije, este viernes tengo ganas de tomarme un buen trago. Porque tengo rato que no me tomo un trago y he estado trabajando como salvaje. Y me siento con ganas del de, viernes regalarme un buen trago. Pues. Y entonces yo creo que, no sé, si hoy está en mi mente esta noche tomamos un trago eh, para relajarme para compartir para reír para y yo creo que por ahí es, es lo que tú estás planteando es algo que Simple. uno quiere hacer y desea hacer y, y para desconectarse un poco de, del, de, del día a día que nos consume
4: bueno, mira qué interesante yo esta semana que estaba con este tema en la cabeza dije me gustaría hacer algo, ver a alguna amiga. Entonces le dije a una, ¿qué tal si eh, venís a cenar? Entonces ya me puse una zanahoria de relaciones, con amistad. Porque claro, siempre cuando tenemos hijos es el hijo, el, el esposo, el trabajo, y la amistad, ¿qué sí. hay? No. Entonces dije, no, 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 espacio para la amistad, y me hace bien, bien el vino, bueno para mí es un, es un ritual de cada noche yo, ah. momento, mi momento cumbre de cada noche para decir gracias por el día que sé yo, es una copa de vino sentada tranquila antes de cenar es como mi momento de relax entonces me tomo una, una pequeña copa de vino y ese es un momento también y la caminata de la mañana mira, son cosas que en realidad, cuánto tiempo estamos sacando de la agenda y cuánto nos da de beneficio y después otra cosa, que esto es bien de coaching, si nosotros queremos mejorar algo en nuestra vida, ¿sí? y voy con más ejemplos, <ríe> supongamos que estamos un poco alejados de algún hijo, pues están creciendo y ya tienen otra agenda y, y empiezan a, a no querer estar con los papás, también podemos hacer ese momento de una vez por semana en, a, a almorzar juntos, ya sea en la casa, con haciéndole un plato que le guste, pero que sea el momento de encuentro entonces al final vamos haciendo cosas que normalmente se hacen en automático pero las hacemos con una intención de bienestar no vamos a sentarnos a, a comer y cada uno está mirando su celu o la tele encendida como pasa en muchas casas va a ser momento de conexión y generar esos espacios indefectiblemente hace que mejoremos nuestras relaciones
0: y hay cosas que se pueden hacer que cuestan, y hay cosas que se pueden hacer que no te cuestan ni un centavo.
4: Salir a caminar cuesta, cuesta, cuesta tiempo. Que es plata también el tiempo, pero realmente es un tiempo súper bien invertido.
0: A mí me encanta la música. Yo en estos días, yo, yo tengo eh, todo, en mi casa una colección de discos de, de vinilo, eh, y, y hay momentos en que digo hoy hoy a escuchar discos de vinilo y ese es un momento que me regalo yo mismo otra ocasión me pongo puede ser que me ponga a ver videos de conciertos y subo el volumen y, y me encanta ese es un momento también que me regalo otra es tengo mi colección de música en cantidad también decido qué voy a escuchar hoy en este momento entonces esas son decisiones que uno toma para relajarse, distraerse, para desconectarse y que te estás alimentando el alma. Hay gente que no sabe que tiene estrés. Esa es otra. Porque el estrés no hay personas que, eh, por ejemplo, en el caso mío, yo sé que yo vivo con el estrés encima. Y es más, se me refleja a veces con herpes en los labios. Y cuando eso pasa es porque mi estrés está explotó. Pero hay gente que no sabe que tiene estrés porque eso no te da fiebre, no te da dolor de cabeza, a veces no te da nada, pero está por dentro agobiándote y consumiéndote. Entonces, ¿cómo determinar que la persona está estresada o no está estresada? Esa es otra. O que sufre de ansiedad o que sufre de depresión. Hay, veces hay varios que no
4: hay. síntomas ahí. Hay varios síntomas que para que, que, se, que tengan en cuenta. El estrés eh, genera dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas intestinales.
0: O sea, puede eh, que estés atravesando por esos síntomas y no sepas qué es el estrés.
4: Falta de sueño, eh, dolor en la columna, ansiedad, eh, depresión, tristeza, cansancio extremo. Todo eso y que, y que, bueno, me tomo una pastilla y sigo. Entonces, así como que lo vamos tapando el estrés es bueno porque el estrés te mueve hace que te muevas pero el tema es cuando hay un surfer que está en una playa y viene la ola el surfer qué hace busca la ola y la surfea eso hay que hacer con el estrés surfear el estrés es como hay mucho trabajo hay mucho que hacer bueno no me voy a dejar pasar no voy a dejar que la ola me pase por encima yo me voy a subir a la ola voy a administrar esa cantidad de trabajo y me voy a dar cuenta que no hay nadie que pueda terminar con la cantidad de trabajo que hay en una empresa o en su rol hoy cu cuando tengan que volver a su casa es imposible que se termine lo que sí se puede hacer es particionar el trabajo particionarlo y mirarlo decir hoy voy a hacer esto listo eso genera que la mente tenga control entonces si yo siento que tengo control sobre mí sobre lo que voy a hacer es, estoy surfeando el estrés Después, como tú dijiste, vives con estrés. Claro, obviamente, las personas que generan cosas, que hacen, que crean, les pasa todo eso gracias a un estrés. Pero cuando el cuerpo empieza a sacar señales, ahí hay que parar. La primera señal, ¿ya me acostumbré al herpes? No, no me tengo que acostumbrar al herpes. Freno y digo, a ver, ¿qué puedo incorporar para, qué puedo hacer distinto que no me afecte, que no me vuelva a afectar... Eh, la boca, por ejemplo, ¿no? Justo que es un es algo que necesito para el trabajo que hago.
0: Bien, en estos tiempos, yo creo que es prácticamente imposible vivir sin el estrés. Vivimos en, en una época donde el estrés está en, en uno diariamente. Y esto se ha agravado con la situación que empezamos a vivir en el 2020 a principios del 20 con la pandemia y ahora con la crisis económica que está viviendo el mundo también, porque no es un tema de Panamá o de Argentina, es un tema del mundo así que lo que tenemos es que tratar de buscar válvulas de escape para decirle a ese tres aguanta, aquí mando yo tú no te vas a apoderar de mi vida, tienes un espacio pero no eres el dueño de mi día a día. Así que un mensaje final, Paula, para esas personas que en este momento están pasando por situaciones como esta, encontrar una salida, una válvula de escape es, la, es una posible solución.
4: Sí, lo que yo les puedo decir es el, el, el dueño que se conviertan en surfeadores de olas. El dueño de la vida de uno es uno. Entonces eso no significa mandar digamos a al demonio todas las cosas sino todo lo contrario es saber que nosotros somos los únicos que podemos cuidarnos y, 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 y conocernos entonces permítanse conocerse permítanse preguntarse qué me gusta qué quiero hacer cómo me siento y cómo me quiero sentir y con esas preguntas vayan como incorporando algo que les mejore el día día por día no hace falta como el objetivo de la meta final día a día y con la sumatoria de un poquito bien cada día se van a empezar a sentir mucho mejor y van a empezar a saber cómo responder diferente si cambia lo que pienso cambia lo que siento entonces si cambia la forma en la que yo voy a pensar mi día hoy va a cambiar cómo lo voy a sentir
0: dice una persona aquí el estrés es porque no hacemos lo correcto no tiene nada que ver con eso Tú puedes estar
4: haciendo lo correcto. Para cada uno, <risa> distinto, ¿no?
0: Tiene nada que ver con eso.
4: La, lo correcto, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? No sé, lo correcto para ti puede ser diferente para mí. Creo que lo importante de, para responderle a él, ¿qué es lo correcto para ti y qué es lo que tú quisieras hacer de eso? Entonces, que cada uno se pregunte, ¿qué querría hacer? Tú hablaste de tomar un trago, yo hablé de tomar una copa de vino o de salir a caminar. Otro habla de tocar la guitarra, otro habla de eh, ponerse un negocio que viene posponiendo, otros hablan de otras cosas. Bueno, meta más corta, porque en el día de hoy yo puedo... La meta, meta larga, perdón, objetivo corto. ¿No? Objetivos cortos. ¿Qué puedo hacer hoy para que me haga bien? Tal vez hacerme un plato rico que me guste. También es bueno. Mimarme, darme lo que otro no me puede dar y no esperar lo que me los den. Ni mi jefe, ni mi pareja, ni mi amigo Ustedes se lo tienen que dar
0: Así es Gracias Paula, vamos a la pausa comercial Y vale. regresamos inmediatamente
5: Gracias. Ahorrar para cumplir tus objetivos Claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank Y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros
6: mil lentes de trabajo Se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros Desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
3: y tienen de marcas
6: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore Entre muchas otras, ópticas socialario, tenemos todo para ti Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú variedad y calidad Velo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa para llevar
5: Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal.
6: Hodgson Port, PPC Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Cemento Chagres,
5: empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une.
1: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
6: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella
0: del sabor es American Star.
6: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
6: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
5: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miexito.net. Ale
0: Necio Sud está con nosotros desde Perú esta mañana. Ale. Háblame de perder seguidores en redes sociales. En el caso de Instagram, por ejemplo, ¿hay que preocuparse o no hay que preocuparse?
3: Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Espero que muy bien. bien. Eh, es un tema muy interesante, ¿no? Porque mucha gente para cotizar alguna campaña de redes sociales o para hacer alguna interacción interesante, te piden el número de seguidores, ¿no? Te dicen que pase de los 100.000, que pase de los 50.000. Sin embargo, eh, perder seguidores es bueno mucha gente me va a decir estás loca, no, no no, hay forma, no tiene sentido y en realidad sí, lo que pasa es que el número de seguidores también depende de, del ego de cada persona que tiene una cuenta ¿no? el número de seguidores nos puede hacer pensar que esta cuenta es muy buena que esta cuenta es, eh, es seguida porque tiene algo interesante es importante, pero quizás simplemente la persona pagó por seguidores y tiene el número ah. que tiene, ¿no? Eso es algo que, que, que muchos quizá no saben. Eso es
0: engañarse, eso Exacto. es engañarse. Porque está comprando cuentas que no tienen nada, vacías.
3: Exacto. Son personas que no van a conversar contigo, que no van a comentar. Son solamente robots. Entonces, el número de seguidores no nos representa. Hay muchas empresas, muchos negocios que están comenzando, que tienen 100 seguidores, 50. Yo sé que por ahí nos, nos deben estar escuchando. Y dicen, necesito subir, necesito crecer. Lo, lo bueno en el caso puntual de Instagram es que hace una semana el, el CEO de Instagram, Mossery, dijo que las cuentas pequeñas están siendo premiadas con mucha más visibilidad. Porque Instagram quiere ayudar a estos emprendimientos, quiere ayudar a estas personas que están surgiendo en sus cuentas, que están compartiendo contenido constantemente. Y cuentas de mil 5.000, 6.000, eh, 3.000, 2.000 personas están llegando a tener 100.000 visualizaciones en un reel, 200.000 visualizaciones, un millón están haciendo virales sus reels porque ah, claro. como son cuentas pequeñas precisamente y hablan de un nicho, de algo específico, la gente quiere eh, más de ese contenido, entonces es importante decir que perder seguidores es absolutamente normal yo sé que se tenía que decir y se dijo no es algo malo es todo lo contrario, es algo muy bueno porque esas pocas personas que tú puedas tener tienen que interactuar contigo, tienen que conversar contigo en redes sociales y solo si no y no estás pasando, y tienes un número grande y son pocas las personas que comentan, que reaccionan, que dan un me gusta significa que no estás generando una comunidad, no estás generando una audiencia que participe entonces eso viene hacia abajo si la, los seguidores que tienes no conversan contigo, no interactúan con lo que tú posteas, entonces eso no va a funcionar. Y es mejor no tener tanto porque en eso poco que tenemos hay calidad. Siempre en redes sociales es mejor la calidad que la cantidad.
0: Muy interesante. Eh, yo hablaba de Twitter. El fenómeno de Twitter, ¿cómo lo analizas, Alex?
3: En el caso de Twitter, la figura es totalmente distinta. no Twitter es una red inmediata, la inmediatez es ahí lo, lo que funciona los tweets tienen entre 15 a 20 minutos de vida, y es increíble porque la gente ahí sigue a líderes de opinión, como tú personas que van a decir su punto de vista sin tener miedo sin, sin ningún filtro, y lo van a decir tal cual lo piensan, tal cual tienen la idea en su mente, entonces en Twitter vemos hilos de hilos de información de cosas donde a veces no están las noticias, donde a veces no hay información de prensa, a través de periodistas, gente que lleva con veracidad la, la información, vemos toda esta eh, digamos, todo este despliegue de, de interesantes puntos de vista, opiniones, abrimos debates, conversamos, abrimos hilos, y como la gente está expuesta siempre a decir lo que piensa sin eh, ningún filtro y decirlo tal cual, Twitter es una red que crece y que corre muchísimo. Cuando se cae Facebook, cuando se cae Instagram, cuando se cae Telegram, cuando se cae WhatsApp, Twitter sigue ahí. Entonces, en Twitter lo que funciona no es el filtro, el vivo, los colores, la edición de la foto, el reel en movimiento. En Twitter lo que funciona es que uno diga la verdad, que la diga a tiempo, que comunique el mensaje. Y mientras más veracidad haya en lo que uno comparte, pues la gente más se une a, a la conversación y se van sumando, es porque se unen a la conversación. Lo bonito de Twitter es que tienes esto de abrir hilos y van conversando varios y van sumando información, entonces hablamos todos de un mismo tema y todo está ahí en un solo tweet Entonces es la, es la facilidad que tienes para verlo, es, es una red rápida y pequeña porque ves todos los mensajes, así como puedes tener muchísimo éxito también puedes tener o sea puedes dejar de tenerlo porque no interactúas o no compartes nada no entonces Twitter es es un es un éxito como red social
0: Ale así como Instagram está haciendo esto de visibilizar a las cuentas pequeñas también invisibiliza a las cuentas muchas veces y yo estoy siendo objeto de eso en una en mi cuenta eh, eh, principal me han invisibilizado, tienes que buscarme bien buscado para encontrarme eh, eso puede revertirse eso puede cambiar, se puede hacer algo aunque sea pagando
3: yo te diría que pagando no hay un conducto regular conversando con algunas personas que, que son pues ingenieros y que trabajan en el tema de eh, recuperar cuentas hay algunos hackers que son buenos ...y que te ayudan a crear esta conversación con Instagram donde tú le reportas el problema. La mayoría de personas que trabajan en, en noticias y que tiene que dar la cara tiene esta clase de problemas... ...porque como lleva la verdad, tienes precisamente este tema de mucha gente que está en contra de lo que tú dices... ...entonces van a denunciar tu cuenta. Instagram lo que hace es como quiere crear un lugar seguro... Para la gente dice, a esta persona está dando noticias que no son verdaderas, está dando noticias falsas, comentarios que no son buenos, vamos a quitarle la visibilidad. Entonces, sí me ha pasado que te he buscado y me han dicho, ¿estás segura que quieres seguir a Álvaro? Porque este, la, la información que está brindando quizá no es del todo aceptable por la audiencia. Yo he puesto que sí, pero he tenido que buscarte y no me ha sido fácil hacer encontrarte, ¿no? Pero se puede abrir una conversación con Instagram a través de Ayuda, del servicio de ayuda, y tú explicarle a Instagram que es trabajas en, en medio de comunicación y que das noticias y que mucha gente no está de acuerdo con las noticias, pero eso no significa que sean falsas. Sí se puede hacer.
0: ¿El qué red de esta red, ya para ir terminando, ¿qué? De, entre Twitter, Instagram, Facebook, el crecimiento y TikTok en este momento, cuál está teniendo mayor crecimiento Sé que cada red tiene su objetivo eh, y tiene su público, tiene su target. Eh, ¿Y cuál red le ves tú más futuro? ¿Y cuál red le ves eh, menos futuro?
1: Uh -huh.
3: Yo creo que la red social ahorita con más crecimiento es TikTok, sencillamente porque sigue siendo la novedad, ¿no? Sigue siendo una red social donde tú encuentras desde recetas de cocina hasta blogs de noticias, informaciones para, no sé, pues crear un, una publicidad, o sea, hay un montón de tutoriales de paso a paso, además muchos artistas se han dedicado a poner todo lo de tendencia ahí, sus bailes, entonces todo está apuntando hacia un TikTok, que es una red social más rápida, con efectos, que te brinda la oportunidad de editar tu contenido ahí, si bien es cierto, es una red social que está corriendo mucho, tiene muchas fallas y muchas quejas también. Entonces, desde mi punto de vista de marketing, yo le pongo todas las fichas a Instagram. Siento que Facebook hizo el negocio de su vida comprando Instagram y al copiarle las funciones Instagram a Snapchat, a TikTok, siento que tiene mucho más potencial para crecer porque tienes la red de mensajería, que es WhatsApp. Si tienes un negocio, puedes a través de WhatsApp trabajarlo con Instagram y con Facebook también. Entonces, al ser una empresa tan grande, Facebook, y tener tantos productos, siento que, que Instagram va a seguir avanzando, va a seguir corriendo. Claramente los cambios no nos gustan a todos. Eh, esta pérdida de seguidores es importante decirla que, que tú estás teniendo, ¿no? Que en Instagram, que sientes que se va la gente, no necesariamente es porque te dejan de seguir, sino hay robots y, y bots que están siendo eh, borrados, hay cuentas que solamente se crean para vender Instagram las está eliminando, hay cuentas de sorteos que son falsas y cada cierto tiempo Instagram hace una limpia de eso y hay gente que se desactiva cuentas, entonces no es que la gente entre a dejarnos de seguir, sino es que cada cierto tiempo hay como una purga de, de seguidores y un grupo de gente que va saliendo de nuestras cuentas, no que a la larga nos hace un favor porque hay gente que no, no va a interactuar con la cuenta, entonces no, no vale la pena tenerla, ¿no? Claro. Pero es bueno saber que uno puede uno siempre tiene que estar en todas las redes sociales y buscar actualizarse, ¿no? Desde dónde está, hacer en vivos, compartir contenido, pero a Instagram le veo un, un gran futuro por, por todos los cambios y por todo lo que está haciendo, ¿no?
0: Gracias, Ale, por estar con nosotros. Seguimos en contacto.
3: Gracias, estamos en contacto. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Entonces, ya nos estamos retirando por acá y los dejo con eh, lo nuevo de Roberto Vlades, eh, que precisamente... Acaba de lanzar un éxito, un tema musical de, que interpretó yo, Arroyo Y él lo ha hecho ahora con un nuevo estilo de salsa Así que vamos a dejarlo con esa canción que ya está en el mercado Y el lunes nos vemos si Dios nos da permiso Adelante Don Roberto, gracias Ale.
1: Recording stopped.
6: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo, gracias por su sintonía